0: semana especial, como hemos acostumbrado a hacer ya hace algunos años, apartar esta semana como la semana principal de todo el año, donde es más importante que Christmas, que Año Nuevo, que su cumpleaños, que su aniversario, es más importante que cualquier celebración que pueda haber, porque es cuando el Señor Jesucristo resucitó, entonces tomamos más tiempo en la semana y hemos visto estos mensajes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ahí comenzamos. ¿Quién fue el que entró por la puerta a este a Jerusalén para caminar hacia el templo? Después, el miércoles, junto con el Pastor Connors, estuvimos estudiando sobre la Pascua y tomando juntos la Cena del Señor. El jueves, estuvimos viendo una transformación imposible. Cuando el texto en Efesios 2, 1 al 3, habla que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, era imposible que cambiáramos, no podíamos cambiar. La gente que dice, cuando ya esté bien, entonces voy a la iglesia. Pues terminar, terminará en el infierno porque nunca lo va a lograr. Nadie puede. Es necesario el sacrificio de Cristo. Después, el viernes, estuvimos mirando el milagro de la cruz. Una descripción de los eventos que tiene que ver con la muerte del Señor y su significado? Y hoy continuamos con un encuentro sobrenatural. La parte final de esta semana de estudios donde hemos recibido fortaleza, dirección, consuelo, ánimo. Hemos sido desafiados, hemos sido confrontados con la palabra. Hemos sido ricamente alimentados en nuestro espíritu. Yo le felicito a los que decidieron atender toda esta semana y le felicito por estar el día de hoy aquí también. Es un día muy importante, la culminación de toda esta celebración de la semana completa, la semana de resurrección. Es una persona muy querida para mí. Entonces, eh, vamos ahora a la predicación, un encuentro sobrenatural. Mateo 28, versos 1 al 10. Mateo 28, versos 1 al 10. Dice el texto así, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres, «Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos». Y Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar, le pedimos al Señor que nos ayude a entender este texto. Señor, queremos pedirte ayuda. No asumimos que podamos venir a un texto de la Biblia y entenderlo por nuestra propia cuenta. No tenemos esa capacidad, nadie la tiene. Tu palabra es viva, es eficaz, es inspirada por tu Santo Espíritu. Son las palabras que tú quisiste que estos escritores comunicaran, Señor. Por tanto, necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a entender. Oramos suplicando que hables a nuestros corazones. Que seamos transformados por el poder de tu palabra. Que salgamos diferente de lo que hemos entrado hoy, conforme tú obres en nuestras vidas. Permíteme a mí, Señor, ser fiel al entregar el texto y estar dependiendo de tu santo espíritu. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén y Amén. El Señor Jesucristo entregó su Espíritu el viernes cuando estaba clavado en una cruz. Yo no creo que fuera necesario que Él tuviera que ser clavado en una cruz para que se quedara allí recibiendo la ira de Dios el Padre. La muerte del Señor Jesucristo, como estudiamos entre semana, fue una muerte voluntaria. Pero lo que la cruz refleja es la bajeza de la humanidad, que vio la necesidad de clavarlo a Él en una cruz. Pero Él voluntariamente estuvo allí, recibiendo la ira de Dios, siendo tratado por la humanidad como si fuera un criminal. Y esto nos deja ver la necesidad de la humanidad, la necesidad que el ser humano tiene de alguien que los rescate de la ira porque frente al Hijo de Dios hicieron lo más horrendo que se le puede hacer a una persona. La cruz es lo más bajo que podía llegar un ser humano en el siglo I. Y Jesucristo llega hasta lo más bajo para alcanzarnos allí en lo más bajo. De nuestro pecado y de nuestra inmundicia. Y esta obra de redención que Él hace allí en la cruz no está completa. Con su muerte ni con su sepultura falta algo más. Es necesario que Jesucristo confronte al último enemigo que es la muerte. Y que se levante victorioso como el Hijo de Dios. Que no podía ser detenido por una cruz y mucho menos... Por un sepulcro. Así que hoy vamos a ver cinco razones por las que un encuentro con el Cristo resucitado puede transformar de manera radical la vida de cualquier persona. Cinco razones por las que un encuentro con el Cristo resucitado puede transformar radicalmente la vida de una persona, su vida. Usted que está escuchando este mensaje. Vamos a ver... Primero, una mujer es camino al sepulcro. Segundo, un mensaje, mensajero del cielo. Tercero, una noticia transformadora. Cuarto, una encomienda especial. Y quinto, un encuentro sobrenatural. Y el primer punto es, una mujer es camino al sepulcro en el verso 1. Verso 1 del texto que leímos dice, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, entonces nos está dando el tiempo en que esto sucede. El lugar, el tiempo donde eso está sucediendo y dice eh, eh, que pasado el día de reposo. El Señor Jesucristo murió y fue sepultado el día sexto. Los judíos tienen nombres para los días, día primero, día segundo. Y cuando es el día de reposo, que es el día séptimo, le llaman el día de reposo. Pero Jesucristo es sepultado el día sexto, cuando, después de que es crucificado, el viernes durante la celebración de la Pascua, a las tres de la tarde, él muere y José de Arimatea viene, él es un hombre rico y viene, Nicodemo lo acompaña, piden el cuerpo y se lo llevan a un sepulcro que está muy cerca de allí donde Jesucristo muere. Entonces, el séptimo día, que es el sábado, Jesucristo está en la tumba. Su cuerpo está descansando y el primer día de la semana, el domingo, muy temprano en la mañana, como lo había prometido, Él se levantó de los muertos. Ese sábado, que es el día de reposo, es el último sábado requerido por la ley de los judíos como el día de reposo. De allí en adelante, después de que Jesucristo se levanta de los muertos, Él viene a ser nuestro reposo y comenzamos a celebrar. El descanso que tenemos en el Señor. Es ese nuevo descanso ahora en Cristo. Por eso la iglesia el domingo lo adoptó como el día donde celebramos la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Nos reunimos como iglesia. Jesús vino a ser ese sábado para el creyente. Él es el descanso para el que ha nacido de nuevo, para el que cree en Él. Y ahora celebramos entonces que Él se levantó de los muertos. Y es en ese día que se desenvuelven los eventos, cuando miramos la narrativa, lo que nos da aquí, ese día se desenvuelven todos estos eventos que rodean la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos. Y dice la segunda parte del verso 1, primero nos da el día, después nos da las personajes que llegan. María Magdalena, Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Juan da el dato, si fuéramos al Evangelio de Juan, de que vinieron muy temprano al amanecer el domingo. Otros evangelios dicen que cuando salió la luz, cuando rompió el alba, es cuando ellas llegan allí. Marcos dice que eran María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé. Y que habían comprado a especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo que esto nos muestra es que estas mujeres cuando llegan al sepulcro, ellas están buscando un muerto. Ellas están buscando un cuerpo muerto. Ellas no han creído en el anuncio que el Señor dio de que era necesario que Él padeciera, que muriera, que fuera sepultado y al tercer día se iba a levantar de los muertos. Ellas vienen buscando al muerto. Muchas personas vienen a las iglesias buscando a un Jesús histórico, a un Jesús que está muerto en realidad porque no hay una transformación en sus vidas. Pero lo que ellas van a encontrar es una tumba vacía. Ellas no creen en la resurrección de Jesús. Es algo que no está en sus mentes. Ellas están acongojadas, tristes, afligidas por la muerte del Señor Jesucristo. lo que tienen en su mente. Y como mujeres fieles y bondadosas quieren venir para ungir el cuerpo. Embalsamarlo con especias para impedir que se despongo, se descomponga tan rápido. Dice el verso 61 en el capítulo anterior Que ya se estaban observando cuando José de Arimatea y Nicodemo Pusieron el cuerpo de Jesús en la tumba Ese detalle es muy importante Porque ya saben exactamente dónde fue sepultado Donde Jesucristo fue sepultado es en un huerto Cuando nosotros pensamos que una persona es sepultada A nuestra mente viene un cementerio donde hay muchos muertos Donde Jesucristo es sepultado no hay un cementerio Es un huerto es propiedad de un hombre rico, José de Arimatea, y en ese huerto él tiene un lagar que indica que es una persona rica y, en, y dentro de ese huerto tiene un sepulcro que él mismo ha acabado en la, en la, en el, en la pared de piedra, él ha acabado ese, ese sepulcro para él ser sepultado después, pero nadie lo ha usado. Y ese lugar está muy cerca de Golgota, el lugar donde fue crucificado el Señor Jesucristo, porque el sábado cuando Él muere, era necesario moverlo de allí al sepulcro y no había mucho tiempo, porque como judíos, ellos no podían estar haciendo ningún tipo de labor para comenzar el día de reposo que comienza desde el viernes en la noche, así es como miden los días ellos. Entonces, hace unos días tuvimos el, el privilegio de estar en ese lugar y parece que es el lugar donde él fue sepultado, es muy proba probable que allí fue. Entonces, dice el Evangelio de Juan que así era el lugar donde el Señor fue sepulcrado y el sepulcro donde pusieron a, donde el Señor fue sepultado, el sepulcro donde pusieron a Jesús no es parte de un cementerio. Esto es importante en la información que nos está dando. Esto es importante que ellas vieron cuando lo pusieron allí porque ellas vienen en la madrugada, ellas no están confundidas, ellas no están llegando a un lugar equivocado, ellas no tienen que buscar entre muchos sepulcros, es uno solo el que está allí. Y además otro hecho de esto es que los judíos no sepultan a las personas abajo de la tierra. Ellos ponen a sus muertos arriba de la tierra, en cuevas o arriba de la tierra. Si usted ve un, un cementerio judío, todos los sepulcros están arriba, no abajo. Son cajas de cemento donde está. Y ellos no ponen eh, flores a las, a las sepulturas, ellos ponen piedras, porque las piedras son puras. Y esa es la creencia que ellos tienen. Entonces, esto coincide con todo lo que la narrativa nos, nos dice y muestra el lugar donde Él está, el lugar donde ellas llegas, llegan es exactamente donde Jesús fue sepultado. Y están pensando, ¿quién nos moverá a la piedra? Porque la cueva o la tumba donde el Señor Jesucristo está es una entrada que está en una pared y, y hay un canal que permite que se ruede una piedra que tapa la entrada una piedra bastante pesada. ¿Sí? Y es bien importante otro detalle que nos permite ver esto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran que los primeros testigos de la resurrección del Señor Jesucristo fueron estas mujeres. ¿Por qué es importante esto? Estoy presentando alguna evidencia de lo que es entender la veracidad de los hechos de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando ellos escriben esto es en el siglo primero. En el siglo primero, el testimonio de una mujer no era tenido en cuenta. No contaba para nada. Es más, en una corte jamás pedían el testimonio de una mujer porque no valía. El testimonio de una mujer no valía en ese entonces. Entonces cuando miramos que los escritores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan usan mujeres como las primeras que son testigas y el testimonio de ellas como el primer testimonio, eso completamente trabaja en contra de ellos si estuvieran tratando de convencer a alguien de algo que no sucedió. Entonces nadie en esa época escribe así, nadie, ellos fielmente están mencionando todo lo que ellos conocen que fue los hechos verdaderos, estas mujeres son los primeros testigos que llegan allí. Y Dios, lo que podemos ver es que, es que en su infinita sabiduría, escogió que fueran mujeres las primeras en ver el Cristo resucitado. Porque Dios no necesita tener ninguna ventaja cultural, ninguna ventaja política, ninguna estratagema para convencer a nadie de nada. Él simplemente presenta la evidencia, el testimonio vital de estas mujeres de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y sigue el texto narrando los hechos se introduce a otro personaje, que llega allí al sepulcro, ese es el punto 2 un mensajero del cielo y en el punto uno, algo que olvidé mencionar, su testimonio es tan valioso como el testimonio de cualquier persona, no importa su edad, no importa si usted es un hombre o una mujer, no importa si usted es un joven, un niño, su testimonio en el en el propósito de Dios es valioso para que usted anuncie lo que usted conoce de Jesucristo, el Cristo resucitado. Y cuando usted habla del Evangelio, usted habla de la persona del Señor Jesucristo. Miremos el verso 2 al 4, un mensajero del cielo, punto 2. Verso 2 dice, y aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra. Y se sentó sobre ella. Este ángel despliega tal poder que al tocar la tierra se produce un terremoto. Y la descripción que Mateo da es de un gran terremoto. No sé si ustedes sintieron un temblor la semana pasada que pasó por aquí cerca. Pero cuando se sienten los temblores nos, nos desconciertan. Todo se sacude, todo se mueve. Y hay un desconcierto porque no se sabe qué sigue adelante. Obviamente sabemos que en Turquía hubo uno muy grande hace poco y alrededor del mundo así es. Entonces sucede ese terremoto allí, ese ángel se acerca y todo es removido allí. Y dice el verso 3 que su aspecto era como un relámpago. ¿Alguna vez han visto un relámpago? Es impresionante ver un relámpago. Y usualmente lo vemos a la distancia. Y las personas que lo ven cerca quedan impresionadas por el impacto. Es algo escalofriante, impresiona el resplandor el y el poder que se despliega. Es algo único en la creación. Y Mateo dice que el ángel tiene aspecto como de un relámpago. Mire, un relámpago puede tener hasta un billón con B de lúmenes, que equivale a la luz que emitirían un millón de velas al mismo tiempo concentradas juntas en una misma área. Es algo deslumbrante lo que es un relámpago. Un relámpago puede alcanzar temperaturas de hasta 54 mil grados Fahrenheit. ¿Usted cree que su horno estaba caliente a 400 grados? Déjeme decirle que hay un poquito más de temperatura en un relámpago. Es algo sorprendente un relámpago y peligroso, ¿eh? fuerza, el poder que hay allí y Mateo dice el ángel tenía aspecto como de relámpago, es un ser celestial que Dios ha enviado para llegar allí a la tumba y remover la piedra, sentarse en ella para manifestar la resurrección de su Hijo Jesucristo y este ángel está manifestándose en toda su gloria y dice Mateo, otro detalle del ángel, dice su vestidura blanca como la nieve, si usted va a las montañas y ahorita es fácil encontrar y seguro la vio en el mes pasado y hay nieve debe usar lentes oscuros para proteger sus ojos porque el reflejo lastima, cansa la vista, no puede soportar eso por mucho tiempo. La nieve tiene la capacidad de reflejar la luz del sol en un 80%, 80% de la luz que pega en la nieve se refleja. Dicen los que saben de geología que la nieve que hay en las montañas en la Tierra, cuando el sol pega allí, rechazan esa luz y se regresa otra vez al espacio y eso ayuda a mantener cierta temperatura en el planeta Tierra. Las vestiduras del ángel así son, blancas como la nieve. El blanco no absorbe la luz, el blanco rechaza la luz, por eso se ve. Y manifiesta toda la gama de los colores de la luz, por eso se ve blanco. Miren, y la sábana más blanca, lavada con el mejor cloro, queda tan blanca como la nieve. Y obviamente las vestiduras de este ángel así se ven. Es otra característica celestial que indica la pureza de este ser. Eso es lo que está mostrando. ¿Y qué pasa en el verso 4? mire lo que sigue aquí, dice Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ese es el tercer grupo de personajes en la tumba. Primero María y la otra María. Y si venían las otras mujeres que mencionan los otros evangelios. Segundo el ángel y ahora tenemos aquí a los soldados. Ellos ya estaban allí. Pero aquí son mencionados y dice que de miedo a él, al ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En el verso 65 del capítulo anterior dice que Pilato ordenó una guardia para cuidar del sepulcro por petición de los fariseos. Los fariseos le tenían tanto miedo a Jesús que hasta querían cuidar su cuerpo muerto y mandaron unos soldados allí con Pilato. El, el texto dice que era una guardia romana. Una guardia romana consistía de los mejores y los más experimentados soldados. Eran temidos por sus enemigos. Estos hombres robustos no son securities que contrataron para que cuidaran la tumba. Son soldados entrenados para la guerra. Acostumbrados a ver, sufrir todo, de todo tipo de terror y violencia. Y eran conocedores de la muerte pero nunca habían visto algo como un ángel. Y dice Mateo que tiemblan. Cuando el ángel viene y toca la tierra y tiembla, estos hombres tiemblan también, pero ellos siguen temblando, quedan como muertos. El temblor que se produce en el cuerpo es una reacción traumatizante de que la persona no tiene ningún control y los músculos se sacuden entre sí. De por sí que se un gran terremoto, desconcierta. ¿Cuánto más ver a un ángel? No sé de qué habla la gente hoy en día cuando dicen que ven ángeles. ¿Balomi? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Mentiras? Estos soldados llenos de terror quedan como muertos. Están paralizados. No pueden reaccionar. Es como que sucedió un cortocircuito en su cerebro. Y no dice el texto que uno de ellos o alguno de ellos dice que toda la guardia cuando ven al ángel... Quedan como muertos, todos ellos. Este ángel es deslumbrante en su apariencia como un relámpago con vestiduras blancas como la nieve. Que representa su pureza. Es un ser apartado para el servicio de Dios. Con poder y autoridad para llevar a cabo el anuncio de la resurrección del Señor Jesucristo. Tiene que ser algo muy especial para ser Tal anuncio, el anuncio más especial que se hace en toda la historia de la humanidad. Tiene que ser un ángel. Así como fue el anuncio del Señor Jesucristo cuando Él nace. Los que lo anuncian son ángeles. Es igual de importante la resurrección. Y al mover la piedra, esto es lo que sucede. El ángel permite así que los discípulos de Jesús puedan ver algo en la tumba. Jesús ya no está allí. Cuando el ángel mueve la piedra, él no está moviendo la piedra para que Jesús salga. Él está moviendo la piedra porque Jesús ya no está en la tumba. Ya Jesús salió de allí. Ya Él resucitó. Está con un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo con que vivió aquí en la tierra. Pero una condición glorificada. Y las paredes no son un obstáculo para Él. Al mover la piedra, se comprueba que la tumba no era suficientemente poderosa para detener a Jesús. Al mover la piedra, el ángel probó cómo los romanos y los judíos no tenían el poder ni la autoridad para impedir que Jesús llevara a cabo su propósito de levantarse de los muertos. Así que la piedra está removida, todo obstáculo está quitado de por medio y los primeros testigos pueden entrar y ver el sepulcro vacío. Yo le invito a usted que está escuchando esta narrativa. Venga, mire, la tumba está vacía. Él ya no está allí. Es la única tumba en toda la tierra donde el muerto no está allí todavía. Donde el cuerpo no se descompuso. Donde hubo un milagro. Él se levantó de los muertos. Él no está allí. Venga y vea, de acuerdo a las Escrituras, la realidad de que Jesucristo vive. Y Él puede vivir hoy en su corazón, si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Venga y vea al Hijo de Dios que murió en la cruz, recibiendo la ira del Padre para pagar por sus pecados. Voluntariamente, por amor, Dios hizo esa obra para que usted tenga la salvación de su alma. No se vaya de aquí. Pensando que Jesucristo todavía está muerto. Él vive. A través de las páginas de la Biblia. Nosotros vemos la tumba vacía. A través de las páginas de la Biblia nosotros estamos siendo transportados dos mil años atrás para ver los eventos que sucedieron allí. Ciertamente allí estuvo ese ángel. Ciertamente allí estaba María Magdalena. Ciertamente esta guardia de soldados pasó la noche cuidando esa tumba y ellos quedaron como muertos, paralizados al ver la pureza del ángel. Nosotros podemos ver eso el día de hoy. Y usted puede venir a los pies del Señor Jesucristo y proclamar que Él es el Señor y salvador de su vida, de su alma, el que le perdona sus pecados. Tercero, una noticia transformadora, versos 5 al 6. El ángel desciende con una misión específica, mover la piedra y anunciar la resurrección de Jesucristo. Y el verso 5 dice, hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Lo que está sucediendo, cuando Él dice no teman, fíjense que los soldados quedan paralizados como muertos, pero ellas no. Ellas sienten temor, pero cuando Él les dice eso, hay poder en las palabras del ángel para que ellas puedan resistir el anuncio, puedan resistir verlo a Él y estar de pie y estar conscientes de todo lo que está sucediendo. Él las está fortaleciendo a ellas cuando le dicen no teman. Y él describe lo que ellas han llegado a hacer y dice, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ellas están buscando a un muerto. Ellas no sabían, cuando van camino a la tumba, que los líderes religiosos han pedido una guardia de los romanos para que cuiden. Solamente están pensando, que nos va a ayudar a mover la tierra? Pero no saben que hay otro obstáculo, que son los guardas. Pero el ángel ha quitado todos los obstáculos, ya no están los guardas, ya no está la piedra a ellas puedan ver que Jesucristo a quien habían crucificado está vivo verso 6 el ángel les dice no está aquí porque ha resucitado tal como él dijo vengan vean el lugar donde estaba puesto él mismo dijo que sería necesario que el Cristo fuera azotado entregado en manos de hombres impíos Muerto y se levantaría al tercer día. Él mismo dijo en Juan capítulo 10 que él mismo ponía su vida y la volvía a tomar. Y eso es lo que él ha cumplido. Y el ángel, la misión que está cumpliendo es dejar ver que Jesucristo cumplió lo que él había prometido que iba a hacer. Que él es quien era, quien dijo que él era. Y la tumba está vacía. Ha resucitado. Es la primera mención en toda la narrativa de que Jesucristo ha resucitado nunca en la historia de la humanidad ha sucedido tal cosa, Jesucristo levantó muertos, pero esos muertos volvieron a morir, Elías levantó un muerto, pero ese muerto volvió a morir Jesucristo él se levantó de los muertos por el poder del Padre, por la obra del Espíritu Santo, porque él dijo que él se levantaría de los muertos, él es Dios él prueba así que él es Dios y que su sacrificio está completo Nunca nadie ha recibido tal noticia, una noticia tan importante como esta. Nunca, jamás ha habido una noticia que tenga el poder transformador como lo tiene la noticia de saber que Jesucristo ha resucitado. Mire, muchas personas a diario esperan la llegada del correo. Están esperando una noticia, tal vez un cheque, una carta. No sé, hoy en día es poco lo que llega de eso, pero todavía hay gente que espera. Otros esperan que su teléfono suene, es más, hay que decirles por favor apaguen sus teléfonos, porque están esperando una noticia, otros encienden su televisor para escuchar cuáles son las noticias del día. Tal vez en su email, cuando abre la computadora o el teléfono que es una computadora, buscan qué noticias les traiga el próximo mensaje. Siempre hay esa expectativa de una noticia. No sé qué noticias haya recibido usted últimamente. Y yo sé que hay noticias fuertes, impresionantes. Pero ninguna noticia como esta noticia. El anuncio del ángel cuando él dice, no está aquí. Él no está allí. Él no está sepultado. Él no está muerto. Su cuerpo no se está descomponiendo. Él vive. Él resucitó. Él se levantó de los muertos. Esa es la noticia que puede transformar completamente la vida de una persona. Usted está escuchando esta noticia hoy. Esta noticia tiene el poder transformador para su vida. No porque yo la esté dando porque yo estoy repitiendo las palabras de un ángel que fueron escritas por un hombre que, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió estas noticias. Y usted está aquí hoy porque Dios ha querido que usted escuche esta noticia. Usted no está aquí por casualidad. Usted no vino aquí hoy porque había un desayuno bien rico esta mañana. Aunque seguramente que eso le atrajo. Pero usted está aquí porque necesita escuchar esta noticia. Preste atención. No, mire preste atención, yo les suplico usted jamás va a encontrar otra noticia como esta ojalá la encuentre repetida en referencia a los textos de la Biblia, pero no existe no importa donde usted mire, no importa con quién hable no importa donde usted vaya usted no va a encontrar una noticia como esta esta es la noticia que puede transformar su vida esta noticia es enviada por Dios mismo a través de un ángel poderoso que si usted lo viera, usted quedaría paralizado y como muerto. Está es la noticia que usted necesita escuchar. Esta es la oportunidad que Dios le está dando a usted para que conozca la verdad. Mire, la piedra fue removida. La piedra del obstáculo de los pecados en su vida. Dios la puede remover por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y entrar a su corazón y darle vida eterna. Porque Él vive, usted puede vivir. Usted necesita esta noticia. Jesucristo se levantó de los muertos. Él está vivo. Él dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él declaró ser el camino, la verdad y la vida. Y ninguna de sus declaraciones tuviera ningún tipo de valor a menos que él se hubiera levantado de los muertos. Y él se levantó en el tercer día. Todas sus declaraciones quedan completamente confirmadas. Cuando él se levanta de los muertos un domingo como el día de hoy. En una hora muy cerca. Como la hora que estamos nosotros. Nicodemo había hablado con Jesús. En Juan 4. Él escuchó el mensaje y creyó. José de Arimatea había visto a Jesús y él creyó. El centurión cuando vio a Jesucristo que muere en la cruz, él creyó. Las mujeres que le servían y vinieron para ungir su cuerpo, ellas creyeron. Los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado, creyeron. Hace 32 años, en enero 11 de 1999, yo escuché de este Jesús resucitado, estas noticias y creí. Y mi vida fue transformada completamente en otra persona. Usted no está frente a la tumba como un testigo ocular de los eventos, pero sí está frente al testimonio de la palabra. Pedro, cuando escribe de la palabra, tenemos un testimonio mayor que este, dice, y es la palabra de Dios. El hermano Manuel leyó ahora cuando leyó en Juan 20:31, y estas palabras fueron escritas para que al oírlas ustedes crean, crean. Abra su corazón a la verdad del Señor. Deje que Dios abra a su vida y responda en fe. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero que crea en el Cristo que venció la muerte, que resucitó. Su parte frente al anuncio es creer. La oferta que el Señor le está dando a usted es vida por su muerte. Y esto es posible porque Cristo venció la muerte. El anuncio del ángel lo confirma. La tumba vacía lo afirma. Jesús vive y solo en él usted puede encontrar perdón de sus pecados y garantía de vida eterna. Mire, la muerte es algo horrible. Especialmente para el que no tiene esperanza. Algo que usted tiene completamente garantizado, 100% es su muerte y puede ser hoy, usted no sabe. Dios le ofrece no un lugar oscuro, incierto, macabro y de tormento eterno, sino vida eterna. Pero usted tiene que creer que Jesucristo resucitó de los muertos, que Él pagó por sus pecados, que Él es el Hijo de Dios. Si usted pone su esperanza, su confianza en Cristo, la muerte viene a ser solamente como una puerta que usted va a cruzar en el momento en que llegue para entrar a la vida eterna. Pero el que muere sin creer este mensaje, sin atender a este anuncio, entrará a la condenación eterna. Porque será juzgado por sus obras, no por la obra de Cristo. La resurrección de Jesús de entre los muertos garantiza la resurrección de los que ponen su confianza en Él. Cuarto, una encomienda especial, versos 7 al 8. Dice ahí en Mateo 28, vayan pronto, dice el ángel, y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, miren, se los he dicho, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias de los discípulos. ¿Cómo pudieran haberse quedado calladas? Y este para los que son creyentes. ¿Cómo un creyente puede pasar toda su vida sin hacer discípulos? ¿Cómo un creyente puede pasar toda su vida sin hacer discípulos? sin ver a una persona que venga a Cristo, a los pies de Cristo como un creyente que dice que es un creyente puede vivir sin anunciar sin dar este anuncio maravilloso, sin usar sus palabras para decirle a las personas que están en las tinieblas, en el pecado en la muerte Cristo vive, Él puede salvar tu vida es un travesti pensar que alguien conoce este mensaje y no lo está dando a conocer el ángel le dije le dice a las mujeres vayan y anúncialos es la primera vez que ya escuchan el mensaje y salen corriendo tienen temor pero salen corriendo ¿para hacer qué? para dar el mensaje para anunciarle a los discípulos tienen que saber Jesucristo resucitó ¿cómo usted dice que es cristiano? Y no lo anuncia. ¿Cómo es que no hay fruto? Es una buena pregunta. Yo no puedo juzgar el corazón de nadie. No los conozco tanto para decir. Pero le hablo desde las Escrituras. Desde lo que este texto nos está mostrando. El cristianismo para muchas personas eso es una cultura. Es el check mark que fui el domingo. Tengo una religión, soy cristiano. Pero no hay evidencia. Ahorita vamos a llegar allí, usted va a ver la evidencia, es notable cuando una persona experimenta y entiende y cree en la resurrección del Señor Jesucristo, es notable, es impresionante el cambio, el poder en la vida de esa persona, la transformación, es inevitable verlo, es inevitable verlo en estas mujeres. No vamos a ir ahí, pero Lucas 24, 8 al 12, dice que las mujeres corren y dan el anuncio a los discípulos. Y los discípulos las escuchan y no creen. No creen. Ellos pensaron que todo había terminado. Que su Señor había sido muerto y todas sus esperanzas habían muerto con Él. Pero no era así. Jesús se había levantado de los muertos y era necesario que ellos fueran testigos de su resurrección. Las personas que usted conoce tienen que saber ese mensaje. Si es que usted lo sabe, y usted tiene que tomar una decisión, usted está en una religión llamada cristianismo, usted está en Cristo, usted está en una religión en la que se acostumbró, tal vez lo crearon, lleva años allí, y usted piensa que es cristiano, o usted ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Para muchos, Jesús todavía está clavado en la cruz, él resucitó de los muertos. Él vive. Y Mateo muestra en el siguiente verso lo que sucede con este encuentro. Un encuentro sobrenatural. Punto 5. Versos 9 al 10. De repente Jesús le salió al encuentro diciendo ¡Saludos! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Cuando ellas ven a Jesús resucitado ellas han escuchado el anuncio del ángel. Ellas ya creyeron con el anuncio del ángel fue suficiente para que ellas creyeran. Ellas están corriendo para ir y decirle a los discípulos. Cuando Jesucristo viene aquí, ellas ya han creído. Y cuando lo ven, dice la palabra que abrazaron sus pies y lo adoraron. Se postraron en los pies del Señor. Adoración significa postramiento total, cara al suelo, ante un ser superior y eso es lo que ellas están haciendo aquí una entrega, un dejamiento total abrazando los pies del Señor Jesucristo y el Señor inmediatamente las ministra y les dice, no teman, no teman porque aún este encuentro es algo impresionante para ellas. ¿Y qué les dice el Señor? Se parece a lo que el ángel dijo. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Si usted ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, usted tiene un mensaje. Y si usted no lo, está, no lo está dando, shame on you. Porque el Señor dice, el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Dice que al día final el Señor separará las ovejas de las cabras. Dice que muchos le dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué? ¿Qué los caracterizaba si ellos pensaban que eran cristianos? Cristianos, porque el lenguaje que están usando es bíblico. Pero no conocían a Jesús resucitado. Y no lo anunciaban. Y hay una separación eterna allí. Jesús la fortalece a ellas. El ángel las había fortalecido también. No hay noticia ni encuentro más poderoso que este con el Cristo resucitado. No existe tal cosa. Las personas viven entretenidas hoy en día con sus teléfonos, buscando algo que les sorprenda, buscando algo que les llene el ojo. ¡Wow! Y ahí están, Sharing. ¿Qué sigue? ¡Wow! Y ahí están, Sharing. ¡Wow! Atontados, mensos, sumidos en su ignorancia, perdidos, perdidos en el, en el vacío de información tras información tras información, sin nada en sus corazones, sin nada en sus vidas y cuando se relacionan con otros no tienen nada que dar porque no hay nada en ellos, hay muerte, hay vacío. Necesitan un encuentro con el Cristo resucitado necesitan un encuentro necesitan escuchar el anuncio yo les doy el anuncio del ángel él no está crucificado, él no está muerto él está resucitado él se levantó de los muertos yo les doy el anuncio del señor jesucristo cuando se encuentra con ellas y les dice tengan paz ya se acercaron lo abrazaron y le adoraron Jesús en un encuentro con Tomás, la evidencia de la Biblia nos muestra esto, ¿qué pasa con usted? ¿qué pasa con su vida? ¿dónde está usted? pregúntese por favor, pregúntese, ¿dónde está usted? ¿qué pasaría si usted hoy se muere? Jesús se encuentra con Tomás, uno que no había creído en la resurrección del Señor Jesucristo. Jesucristo viene con diez de los discípulos. Este no está allí. Él no cree porque está triste, está congojado. Él no quiere sufrir otra decepción porque lo vio morir en la cruz. Él ama al Señor Jesucristo. No es que sea un incrédulo, es que tiene su corazón muy lastimado. Y en Juan 20 el Señor Jesucristo se presenta delante de él y le dice Tomás. Mira mis manos. Mira mis pies Mete tu, tu mano en mi costado Toca mi herida Para que sepas que yo soy ¿Qué indica esto? Que el cuerpo con que Jesucristo fue crucificado El cuerpo que fue metido en esa tumba Es el mismo cuerpo con que Jesucristo se levantó Y él le dice a sus discípulos Un espíritu no tiene carne ni sangre Y les dice Tienen algo de comer Y come con ellos Habla con ellos. No es un espíritu. No es un espíritu. Es el mismo que estaba en la cruz. Él se levantó de los muertos. Y Tomás, y lo leyó el hermano, dijo, mi Señor y mi Dios. La declaración más importante que hay. registrada allí que seguramente los demás discípulos necesitaban escucharla. ¿Cuál es su declaración? Frente al Cristo resucitado. ¿De qué habla usted? Déjeme le pregunto, ¿de qué hablaba usted esta mañana cuando venía para acá? ¿De qué ha estado hablando usted con su familia esta semana cuando hemos estado estudiando texto tras texto tras texto tratando de meditar en el mensaje de la palabra que nos traiga conciencia, que nos despierte, que nos sacuda que nos mueva a la fe pero la fe si no tiene obras es muerta es algo falso, superficial no sirve pero si verdaderamente Dios ha hablado a su corazón, tiene que estar este anuncio. El ángel le dice a ellas, vayan y anuncie. Jesucristo viene y habla con ellas y le dice, vayan y anuncie. Y hay un efecto aquí en este encuentro. Un, un encuentro sobrenatural. No es otro texto más. No es otro Twitter. Es Jesucristo resucitado el que le está hablando a usted hoy. A través de su palabra. A través del texto que estamos estudiando juntos aquí. Lucas 24, el Señor está con ellos, con los discípulos. En Juan 21, el Señor Jesucristo, lo leímos hoy, lo leyó el hermano Jorge. Cuando están, después de que Jesucristo muere y resucita, como que pierden un poco la brújula, los apóstoles se van a pescar. Pedro se regresa a lo que hacía antes. Y Jesucristo le dice, ¿eh, hey, han agarrado algún pescado? Los que han ido a pescar, si ustedes saben que uno odia esa pregunta cuando le dicen, ¿Has pescado algo? <risa> Todo el día he estado aquí. Ellos no han agarrado nada. Y el Señor le dice, tienen la malla al otro lado. Pues, ¿Cuál es la diferencia? ¿La izquierda o la derecha? Pero hacen como el Señor les dice, hay un milagro ahí. La, la red se llena 153 peces y lo sacan a la orilla. Él está vivo. Jesús habla con Pedro en Juan 21 y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tres veces. ¿Por qué? Porque Pedro lo negó tres veces. El Cristo resucitado está restaurando a Pedro. Allí le dice, apacienta mis ovejas. Ya no eres un pescador. Eres un pastor. Jesús, después de pasar 40 días con sus discípulos y en señales del reino de Dios, los comisiona ¿Para qué? Se parece al anuncio del ángel, se parece al anuncio del Señor a, a María y a las otras mujeres que están con ellas. Y les dice, en Hechos, después de que les habla muchos días sobre el reino de los cielos, está 40 días con ellos. Y en el verso 8 de hecho, les dice, ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Porque usted jamás ha experimentado algo. Tan poderoso en su vida como la resurrección del Señor Jesucristo. Y si usted no la ha experimentado, usted no es un testigo. No se engañe. No pierda su tiempo en su cabeza. Más bien clame a Dios por misericordia para que usted pueda ser un testigo. Jesucristo los comisiona a ellos y les dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Mateo 28, versos 19, 20 Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y aquí yo estoy con ustedes el Cristo resucitado, estoy allí a su lado. Hasta el fin. Es decir, toda tu vida te la vas a pasar testificando. Eres un testigo de la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Ninguna religión en el mundo clama esto. Cero. Todo lo que piensan es cómo Dios me bendice, cómo Dios me ayuda. Señor, permite que no me pase nada hoy. Señor, permite que llegue bien a mi trabajo, que regrese bien a mi casa. Señor, permite que tenga esto, que logre aquello. Mi, 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 mi. Jesucristo dice, vayan, sean testigos. Si verdaderamente el poder de Dios ha tocado su vida, usted es un testigo. Si no, entonces usted es un yo y so, una persona que nomás está absorbiendo, absorbiendo y absorbiendo y queriendo que Dios le sirva a usted. No es así. Jesucristo resucitado. Él resucitó con autoridad y con poder. Y con ese encuentro sobrenatural trae una transformación a todos sus discípulos, transforma todavía más a estas mujeres. Radicalmente, la vida de estos hombres fue completamente volteada. Ellos comenzaron a predicar después en, en, en Hechos, cuando comienza la iglesia en el capítulo dos, y dice que hicieron de la resurrección del Señor Jesucristo el tema de su predicación. ¿De qué habla usted? ¿Usted es testigo de qué? ¿De qué? ¿De qué es testigo usted? En, en Hechos 2 dice que Pedro predica y se convierten como tres mil personas. En Hechos 4 se convierten 5 mil personas. ¿De qué predicaron ellos? Del Cristo resucitado. De eso predicaron. Y empezaron a salir y con el poder del Cristo resucitado sanaban a los enfermos, hacían milagros y prodigios. En Hechos 5. Los quieren matar a los discípulos porque están predicando al Cristo resucitado. Estos hombres estaban encerrados después de que Cristo murió. Estos hombres estaban con las puertas enllamadas adentro, con temor, dudosos, perdidos, sin ruta. Pero cuando vieron al Cristo resucitado, algo pasó en ellos, una transformación. La religión solo le puede presentar a usted cierto conocimiento de la verdad de Dios. Pero no estamos hablando de una religión. El día de la resurrección, este domingo, no estamos presentando una faceta más de la religión cristiana. Estamos hablando del Cristo resucitado, de la persona, del Hijo de Dios. Estos hombres lo vieron y fueron transformados. En Hechos 7, Esteban predica a Cristo resucitado y muere siendo apedreado, anunciando al Cristo resucitado y hablando con el Cristo resucitado cuando lo ve en el cielo a la derecha de Dios Padre. Pablo era un hombre que perseguía la iglesia del Señor y el Cristo resucitado se le aparece y lo transforma. Él mismo dice en 1 Corintios capítulo 15, soy como un abortivo, como el último, como uno fuera de tiempo que conoció a Jesucristo. Y dice la palabra en Gálatas que él fue a encontrarse con los apóstoles para comparar el mensaje que el Cristo resucitado le dio del Evangelio. Para comprobar que él estaba llevando el evangelio correcto. Cristo le enseñó a él el evangelio que él predicaba. Y Pablo se presentaba como un siervo, como un esclavo del Cristo resucitado. Y declaró en Filipenses 1.21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para usted el vivir es Cristo, ¿de qué habla? De Cristo. ¿Qué es lo que consume sus pensamientos? Cristo. ¿Qué es lo que le despierta en la mañana? Con deseo de vivir, de luchar, de trabajar, de seguir adelante. ¡Cristo! ¡El Cristo resucitado! Pero si es una religión, pues, bueno, ya hice mi devocional. Ya leí mis tres versículos del día. Ya, ya hice mi parte. ¡Check! No poder, no vida. El Cristo resucitado no es una religión. Jesucristo no estableció una religión. La, resur la resurrección tiene que ser el tema central de nuestras vidas. Lo fue de la predicación de los apóstoles. Lo fue de las epístolas de Pablo y de las epístolas de Pedro. Primera de Corintios 15 es considerado el capítulo esencial, central. Es como el eje donde se mueve toda la rueda de la doctrina cristiana. Porque habla de la resurrección de Jesucristo. De eso es, ese es el mensaje central el apóstol Juan describe a Cristo resucitado cuando escribe el libro de Apocalipsis y Jesucristo dice yo soy el que estaba muerto y ahora vivo y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades está hablando de su poder de su conquista sobre la muerte usted tiene que creer en el Señor Jesucristo no hay otro mensaje búsquele donde usted le quiera buscar ni la psicología, ni la filosofía, ni el humanismo, ni las corrientes del mundo, ni las modas, ni lo que va, ni lo que viene, ni sus tradiciones, ni su religión. Eso es muerte, eso es muerte, usted se muere con eso y se va al infierno, condenado por la eternidad, pero si usted cree en Cristo, el Cristo resucitado usted puede ser completamente transformado por el poder y la presencia de Dios para que usted viva como un testigo del Cristo resucitado haciendo todo lo demás cuidando su familia, su trabajo pero en medio de todo eso testificando del Cristo resucitado por favor no diga que usted es un cristiano si usted no testifica de Cristo por favor no lo diga y si usted es miembro de esta iglesia y usted no lo hace por favor déjenos saber para quitar su nombre de la lista de miembros y mejor evangelizarlo y ayudarle para que usted pueda venir a él y no tratarlo como alguien que usted no es porque es injusto para usted y es injusto para la iglesia. Por favor. María Magdalena con las otras mujeres habían ido al sepulcro buscando a un Jesús muerto. Tal vez usted, algunos de ustedes pensaron o ni siquiera pensaron. Pero en realidad era un Jesús muerto el que ustedes buscaban. Pero escucharon el anuncio del ángel. Pudieron ver con sus propios ojos, porque la piedra estaba movida, que Jesucristo no estaba en la tumba. Él ya no estaba allí. Vieron una tumba vacía. Y tuvieron un encuentro sobrenatural con el Cristo resucitado que les dio paz. Ellas creyeron y creyeron y creyeron. Y fueron las primeras en anunciar la resurrección de Jesús de entre los muertos. Le llevaron la noticia a los discípulos. Ellos creyeron. Jesús se presentó ante ellos. Jesús se presenta ante su vida. No como algo místico. No como algo secreto. La persona del Señor Jesucristo viene a usted. Si usted abre su corazón. Escuche su voz. Atienda a su llamado. Para que sea transformado por el perdón total de sus pecados. La justificación delante de Dios. Y usted pueda vivir como los discípulos. Predicando a Cristo. Anunciando a Cristo. Viviendo para Cristo. Meditando a Cristo. Soñando en Cristo. Orando por la venida de Cristo. Deseando encontrarse con Cristo. Y con una pasión incontrolable. O bueno, si se pudiera decir así. Pero que le consuma hasta sus huesos. De tal manera que cuando usted predica a Cristo, las personas quieren saber quién es ese Cristo. ¿Quién es ese Cristo? Y si usted no ha venido a Cristo, venga a Él. Y entonces, de la promesa de la resurrección y la vida eterna, jamás tendrá condenación. Jamás. Porque Cristo resucitado venció al último enemigo, que es la muerte. Vamos a ponernos de pie. Y cerramos con una oración. Y yo oro que la súplica que estoy haciendo en el nombre del Señor Jesucristo entre hasta su corazón por el poder de la palabra del Señor. Padre, gracias. Qué maravilloso mensaje, Señor. Qué noticia transformadora. A diario vemos tantas noticias, pero ninguna. Con el poder transformador. Algunas causan algo de impresión. Pero al minuto ya se está buscando otra. Pero no con el Cristo resucitado. Hay un encuentro. Que detiene esa muerte en el corazón. Del que está en sus delitos y pecados. Esa oscuridad es alumbrada, iluminada. Por la luz de la vida de Cristo Jesús. Esa condena, esas cadenas son rotas por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que pagó para limpiar cada una de esas faltas. Y viene esa justificación, arropados, cubiertos, con la vida del Cristo resucitado para ser presentados como puros y sin mancha delante de Dios, completamente justificados, garantizados de una vida eterna. Gente con esperanza, gente con futuro, gente con fe, gente con un mensaje para anunciar. Y ese mensaje es Cristo, el Cristo resucitado. Oro, Señor, por la transformación de nuestras vidas a través del mensaje del Evangelio, a través de tu resurrección de entre los muertos, por nuestra respuesta, los que, somos, que decimos que somos cristianos, que anunciemos el Evangelio que veamos, que tengamos el gozo de ver a muchos venir a los pies de Cristo que tengamos la alegría de obedecerte porque hemos tenido un encuentro contigo Señor donde el centro ya no soy yo son los discípulos que voy a presentarle a Dios y una vida ejemplar que les pueda llamar a lo que es la pureza y la santidad úsanos Señor, despiértanos, avívanos Padre como iglesia y llama, Señor, a los que tú vas a salvar. Permite que tengan la fe, la convicción de pecado y puedan venir a tus pies, Señor. Señor, gracias. Estas son buenas noticias. Estas son noticias de esperanza. Esta es razón para celebrar. Esta es razón para alegrarnos. Porque tú no quieres que estemos en la oscuridad ni en las tinieblas, Señor. Gracias. Gracias, Cristo Jesús gracias porque finalmente, Señor, hay libertad, plena libertad para adorarte y la libertad que es con el poder del Espíritu Santo para ser testigos tuyos, Señor. Gracias, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y todo el honor en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.